0: En la luna hasta las 12 de la noche o el horario que tenemos acá en el satélite de la Tierra. Le prometí, Grisel, hablarle de algunas versiones de la marcha imperial en estos jueves de Star Wars que volvieron, finalmente.
1: Esperábamos. Oh, sí, ah. sí, sí, sí. Esperábamos este bloque. Esperábamos que vuelvas a Star Wars. A la asociación intergaláctica de Star Wars tenía bastantes decepciones respecto a tu baja de jueves de contenidos. Y cuando creíamos que ya no nos podías sorprender, mira las reversiones de la Marcha Imperial.
0: Impresionante. Vio. Sí, hagamos un pequeño primero antes de, de meternos de lleno en las reversiones en toda la situación de la banda de sonido de la si, Guerra para, de las Galaxias. Soy una
1: señora, claro, ¿qué es Star Wars? Claro, ¿qué, ¿qué, es Star,
0: ¿Qué es la Marcha Imperial? ¿De qué me está hablando? Señor? Bueno, la Guerra de las Galaxias cuando George Lucas comenzó la producción de la primera película, que era la única en ese momento, no era una saga, no era una trilogía, no era, era una película de ciencia ficción, fin, vamos a ver qué pasa, le costó mucho que los empresarios de la Fox, los ejecutivos se la financiaran, el director en ese momento estaba pasando algo raro en Hollywood, que era que los viejos directivos de históricos de los estudios estaban empezando a retirarse, a entregar el equipo... Y le estaban dejando eh, el barco a una siguiente generación y esa siguiente generación de ejecutivos le, a su vez le estaba dejando eh, el mando a algunos directores jóvenes, entre comillas, como Francis Ford Coppola, muy amigo de George Lucas, como Steven Spielberg, muy amigo de George Lucas y el propio George Lucas. Para la filmación de esa película, George Lucas se tomó, se arriesgó mucho, contrató actores que no eran muy conocidos, se fue a grabar a Marruecos, hizo una historia de ciencia ficción en el espacio con ribetes místicos, pero en el, la, eh, contrató un joven equipo de efectos especiales, pero donde fue aseguro fue con John Williams y la banda de sonido. ¿Por qué? Porque John Williams ya era un pope en Hollywood. De hecho, ya tenía dos Oscars en su haber eh, como mejor como mejor compositor de banda de sonido en 1971 por El Violinista sobre el Tejado y por Tiburón en 1975 y fue precisamente Spielberg, el director de Tiburón que le dijo a George anda seguro y traerlo al pelado Williams que no te va a fallar. Y no le falló. De hecho, si usted ve el documental El Imperio de los Sueños va a ver que él quedó decepcionado en muchas... Eh, rubros técnicos de, de la película, pero en el único que excedió sus expectativas fue con la música, donde... No hay
1: que escatimar en música, señoras. Ah. Usted se está sí, haciendo la película, viendo el presupuesto de música, no. Porque te hace te cambia todo, ¿entendés? lo que Es otra
0: vida. Cambia todo. Y precisamente la banda de sonido de Star Wars al día de hoy es una parada obligada en recitales, conciertos, sinfónicas está, in, está interpretada por la Sinfónica de Londres a la Sazón y cada vez que, que hay algún recital de algún tipo de banda de música clásica haciendo temas de música popular casi seguro que le meten algo de la Guerra de las Galaxias y casi seguro que le meten algo como la Marcha Imperial que, recuerden, no está en la primera película de la Guerra de las Galaxias no está en Una Nueva Esperanza Vuel arranca ah, recién la Marcha Imperial está recién en el Imperio Contraataca o sea la 2 eh, porque precisamente John Williams sintió que un personaje tan fuerte como Darth Vader no tenía su leitmotiv leitmotiv es uno de los recursos que lo, que lo utilizó para musicalizar la película que lo saca de la ópera clásica de Wagner fundamentalmente y es que cada personaje tenga un cierto riff si lo trasladamos al mundo del rock cierta como yeite como cierto jueguito musical que lo identifique bueno Darveyor no te en medio de una
1: situación, eh, las cortinas de los integrantes de este programa. Un poco como si tuviese. Ah, su viene cortina, la cortina, sí. ahí viene Camisa, ahí viene Landon, ahí viene Griselda. Y, y, y reconoces. Y la emotilla directamente es como decir, bueno, escuchás algo en, en, en 8 bits y sabés es de Landon. O sea, ya es como la mínima estructura para poder reconocer que alguien o algo está por pasar. Y es hermoso eso también.
0: Exactamente. Y. Darth Vader, el malo más malo de la galaxia, no tenía su, su leitmotiv, entonces John Williams revierte ese error eh, en el Imperio Contra Atacá y compone la marcha imperial. Eh, que funciona eh, también desde el punto de vista compositivo, porque las marchas son temas eh, arriba, digamos, que nos buscan. Pensemos en la marcha ahora en un rato por Billy Bond. Eh, las marchas militares, las marchas como himnos... Son temas que nos eh, buscan ensalzar nuestro patriotismo, nuestros sentimientos, ir hacia adelante. Y bueno, la marcha imperial tiene eso, tiene esa cadencia, como tum, tum, trum, tum, Pero está hecha en, arco, en acordes menores. Que eh, usted que se dedica al rubro de la música sabe que los acordes menores suelen transmitir cierto aire de melancolía, cierto aire de tristeza, cierto aire de que algo no está bien.
1: Sí, pero es un, una cadencia con un nivel de, 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 de rítmica y y justamente de marcha que es algo, no está bien, pero no desde la tristeza, sino de que se va a pudrir todo. Y acá vengo a imponer respeto.
0: Exactamente. Entonces, eh, Darth Vader va caminando, va siguiendo el ritmo de marcha, pero su oscuridad está dada por los tonos menores de la misma. Ahora Qué sí. lindo
1: el video, lo recomendamos el de Jaime Altozano, cuando analiza... Sí. Eh, creo que dos. De, que es, uy, ja, Jaime Altozano es un youtuber espectacular, mira que yo detesto el mundo youtuber. Sin embargo, el tipo te tira una data musical impresionante y hace un análisis muy lindo de la banda sonora de Star Wars y creo que incluso desde de un video especial de los leitmotiv de cada personaje
0: uh -huh. recomendado. Sí, ahí tiene va, va a tener también, además de la marcha imperial, que sería como el bando de los malos, va a tener eh, la comparación con el tema de la fuerza, que sería como la canción de los buenos. Ahora sí, nos metemos en las versiones de eh, La Marcha Imperial. Arrancamos por la primera, que es la versión de, Raze, de Rage Against the Machine. Escuchamos. Bueno, todo lo que es eh, el sonido industrial de los 90 de la banda de Tom Morello, que hacía esta versión en sus recitales, eh, la utilizaba como para unir dos temas, da no muy distinta del original. Tiene la guitarra eléctrica. Ahí le metió un, un ruido, una cosita. Pero bastante respetuosa del original. uno no, no se le anima mucho. Es eh, como, eh, bueno, no, no vaya a ser que venga a ver a buscarme por meterle mano a su tema. Vamos al la siguiente que esta es de, de estas pampas, cuando Ciro Pertussi lanzó el disco de su banda post-Ataque 77, llamada Jauría, tenía algunos temas de, de dibujitos, tenía tema de Dragon Ball, me acuerdo, también tenía esta versión enchufada de la marcha imperial, que era el primer interludio de una canción que se llamaba La guerra de las llama La guerra de las galaxias, pero que no tiene nada que ver con la guerra de las galaxias. O sea, él la nerdeada, su amor por la guerra de las galaxias lo pone acá y La guerra de las galaxias es un tema que, bueno, que habla de la destrucción de nuestro planeta en plan ecológico. Pero la escuchamos ¿sí? más bastante marroquera que Rey es de machine, anda a buscarla.
1: Hay, hay un cambio ahí en, en, en la rítmica de los compases. Te iría sin saber que es un 7-12. Toma. No, pero, pero que, que, que lo hizo caer en otro lugar, no en el lugar clásico que caía el otro.
0: Me sorprende, no me había dado cuenta. Seguimos en este recorrido de eh, versiones de la Marcha Imperial. Eh, vamos a escuchar también eh, una banda muy anclada en los 90 que es No Doubt, que hizo esta versión... No Sí, No Doubt también hacía su versión de La Marcha Imperial. La... Este es un registro en vivo del DVD que produjo la banda titulado Live in the Trashy Kingdom, que registraba la gira de la banda en el 97, presentando el disco Trashy Kingdom, que tenía, entre otros temas clásicos, eh, Don't Speak. Acá hacen como una cuestión medio militar, más como tuc tuc tuc, con el tamborelli, como medio el tamborcito de, del ejército versión de la Marcha Imperial la hacían en, el, en los recitales entre tema y tema. Dato de color eh, los que fueron a ver el Festival Rock and Pop del 97 en el que tocó eh, David Bowen Ferro vieron esta versión de la Marcha Imperial a vivo por No Doubt porque fue esa gira y está en Internet. se la creen También bastante canónica. Casi que le
1: podés eh, catar encima el tema. <tose singing>
0: ¿Tiene, ¿hay,
1: ¿Hay alguna participación de buen Stefani en, en esta o es instrumental? No, es
0: todo instrumental. Vido que no se le animan, ¿eh? no tiene letra, la gente no se, no se pone a rapear arriba de esto. Como... Insisto, es un tema que incluso en las versiones que tiene son versiones respetuosas.
1: Muy respetuoso. Bueno, es Darth Vader. Da miedo. Da miedo. Claro, Imagínate que se te enoje.
0: No querés. No querés que Te aterriza. arranca la mano de guitarrita. Te prende el fuego. No, hay claro. que respetarlo. Hay que respetar. Seguimos con esta catarata de reversiones. Esta es una versión de una banda eh, de los Países Bajos llamada Epic. que sabe qué metal sinfónico, porque tenía que llegar en algún momento el metal sinfónico a esta situación de versiones de la marcha imperial. Esta banda épica lo grabó en el 2008 en el Festival de Ópera de Miskolk, que es un evento realizado en Hungría en 2007, y esto está recogido también en vivo del DVD llamado La Conspiración Clásica, de Classical Conspiracy de la banda, y eh, además de, de ser interpretado por la banda, tiene atrás una sinfónica en clave de rock. La escuchamos. Escucha la, la sinfónica de ¿eh? las cuerdas mientras. Esta medio que junta la de Reyjan en este machine con una sinfónica.
1: Medio que me imagino dentro de unos años eh, una nueva versión de la guerra de las galaxias. Y esta es la canción que le ponen al trailer.
0: Puede ser tranquilamente, eh.
1: Viste, como que agarran blancanieves y maléfica y no sé qué y, y es la música de Disney pero oscura cantada por Lana del Rey y te meten alguna electricidad por ahí
0: hace un rato me escribió un amigo cuando vendía este bloque para contarme que Metallica tiene una versión de la Marcha Imperial yo la busqué y no la pude confirmar, así que si alguien sabe de verdad, de, no sé si nos están escuchando los integrantes de Metallica, o alguien sí, muy fanático de la no banda, y me puede confirmar o no, o sea, me puede confirmar para sí o para no. Si Metallica hizo, grabó, eh, tocaba, no sé, se juntaban a zapar y la grabaron una versión eh, reconocida de La Marcha Imperial, me escribe al 11-39-39-88-88... Y los leo. Bueno, también si alguien de, de la nacional rock que se dedica al rubro, no sé, digo Macuzzi... Y si no,
1: también nos escriben para contarnos lo que tengan ganas, porque así abiertos somos.
0: Así es. Por último, le dejé eh, la versión para mí la más rockera. Creo que, que es la que mejor capta el espíritu de Darth Vader y su grupo de malvados, que es la de este señor. ¿Se acuerda cuando hablamos de instrumentos extraños? Que la sí, el abre del arpa, ese... arpa, arpa láser, instrumentos hechos con agua. Bueno, ¿sabe qué está escuchando? ¿Qué es esto? Dos disqueteras. Dos no, di la, la vieja disquetera, Google, antes las, las computadoras tenían disquets. Sí, sí. Bueno, eh, un estudiante en aquella época, llamado Powell Sasdrodniak, un estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia, eh, en Polonia, todo esto en 2012, que cuando terminó de rendir los finales eh, se puso a jugar con dos disqueteras y un, y un motor y sacó la marcha imperial. Está entera, eh. o sea los tres minutos que dura la canción son las dos eh, disqueteras andando. Luego en 2016 eh, directamente se ve que le agarró, porque bueno esto vive hasta el día de hoy en internet y en el corazón de la nerdeada, ya juntó 25 disqueteras, 10 discos rígidos. Si alguna vez escuchó una impresora de puntos, es parecido el ruido. Pero les decía, juntó directamente una sinfónica con tecnología vintage de computación y directamente hizo toda la canción de La Guerra de las Galaxias. ¿no? La de pa, pa, esa la dejaremos para otro día de versiones de la canción de la Guerra de las Galaxias.
1: Hermoso, qué hermoso, Pero, vos sabés que cuando la impresora se expresa, porque las, las impresoras sí. son muy expansivas, ¿viste? Me falta papel, cambiame el toner, se me trabó esto, lo que sea. Es medio como la marcha imperial, o sea, siempre dan que temer cuando te hacen algún ruido, así que respeto, yo respeto tu impresora imperial.
0: Exactamente, y eh, de vuelta, con toda tanta gente, no sé, con No Doubt, con Ranger of Machine... Tanta gente muy rockera, muy respetuosa de Darvedera. Este pibe sabe que hizo enchufado de disquetera, dijo Darvedera. Veníme a buscar. Bueno, eh, nos vamos escuchando a Billy Bond y la pesada del rock and roll, haciendo no la marcha imperial, pero sí la marcha de San Lorenzo.